0: Para información de JD Power 2023 Award, information, visit jdpowercom awards. Solo en un sleep de store o SleepNumber.com. Se van acercando las vacaciones, y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan, laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de un innovador gel de ácido hialurónico dinámico que logra unos resultados naturales gracias a Teoxan charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre protocolos con ácido hialurónico nuevas tendencias y resolveremos además las dudas más habituales acerca de los tratamientos más punteros del mercado para más información sobre los productos de Teoxan consulta con tu médico estético. Los humanos podemos distinguir varios tipos de sonrisas que expresan sentimientos diferentes. En general, sonreír o que nos sonrían nos produce endorfinas. Curiosamente, un porcentaje de la población presenta sonrisa gingival, una condición que puede afear la sonrisa hasta el punto de que hay incluso quien llega a avergonzarse de ella. Para saber qué es la sonrisa gingival, hoy me acompañan en esta serie especial, en colaboración con Teoxan, los doctores Paula Rosso, médica estética y experta en medicina preventiva o anti-aging, y Jorge Mercado, médico cirujano experto en medicina estética facial y cirugía capilar, ambos formadores de Teoxan. En la entrevista nos hablarán de qué factores causan una sonrisa gingival, cómo se define y cómo afecta a las personas que la sufren. Analizaremos con su ayuda qué opciones de tratamiento no quirúrgico hay, para qué casos valdrían y nos centramos en el uso de rellenos de ácido hialurónico en ciertos casos de sonrisa gingival. Conviene recordar que la clave para el manejo de la sonrisa gingival es un buen diagnóstico de su causa o causas. A partir de ahí, se valora cuál es la mejor opción terapéutica para cada caso y el especialista adecuado para aplicarla, el cirujano maxilofacial, el odontólogo o el médico estético. El tratamiento con ácido hialurónico es solo una más entre esas opciones y su elección depende de cada caso. Consulta siempre con el especialista. Doctores, bienvenidos al podcast. Gracias, Cristina.
1: Hola, Cris. Hola a todos.
0: Bueno, por no dar nada, por supuesto, vamos a explicar primero qué es esto de la sonrisa gingival o gummy smile, como se dice en inglés. Paula, ¿qué es, qué es exactamente la sonrisa gingival?
2: Eh, de manera simple, es esa sonrisa en la cual eh, tenemos una gran, mostramos un gran porcentaje de nuestra ansía al sonreír de manera fuerte eh, que se puede ver a múltiples causas pero en general termina siendo un pelín desagradable para las personas eh, por esa cantidad de encía que muestran al sonreír
0: ¿Qué es exactamente, Paula, lo que le pasa en la boca para que alguien al sonreír muestre tanta tanta enfía? ¿Hay una sola
2: causa o son varias a la vez? No, hay múltiples causas. Es verdad que algunas eh, tienen una solución que sea un poquito más odontológica o algunas requieren cirugías eh, maxilofaciales, pero un gran porcentaje las podemos tratar con ácido hialurónico y, y se resuelven de una manera. Fantástica. Eh, con lo cual, creo que la manera más simple, más práctica y menos engorrosa de solucionar en la sonrisa gingival es con la aplicación de ácido hialurónico.
0: Jorge, ¿influye la edad en la sonrisa
2: gingival?
1: Ahí me encanta esa pregunta porque sí se sí influye. A ver, la sonrisa gingival dentro de sus muchas causas puede ser por, por falta de hueso, porque los labios son cortos o porque las encías hayan crecido mucho. Entonces, como dice Paula, muchas veces requiere pues varios tratamientos. Nosotros lo podemos tratar. Pero entre una de las causas, si os fijáis siempre en la gente mayor, la gente mayor tiene una sonrisa mucho más amplia. Los dientes de arriba y los de abajo los muestran cuando sonríen. Eh, esto es debido a que pierden tejido graso. La grasa que está alrededor, en la zona que ven tendría que ser el bigote, la barba. Toda esa grasa que hay entre la piel y los músculos se va atrofiando, se va haciendo más delgadita. Entonces, no tiene tanta resistencia a los músculos que hay debajo para moverse, con lo cual se hacen más amplias. Entonces, las personas que tienen sonrisa gingival de jóvenes empeoran su sonrisa gingival con la edad. E incluso podría haber algunas que no lo tenían de jóvenes y podrían empezar a presentarla con la edad.
0: Y, Jorge, por lo que dices, es una cuestión de gustos o se basa en un criterio objetivo médico
1: Mira, como criterio objetivo sí, tenemos unas mediciones no más de 3 milímetros de encía, en fin, pero en realidad culturalmente sí varía. Hay, un, Por ejemplo, en Estados Unidos se permite, se, en las estadísticas que se han hecho, pues se les permite o consideran menos violenta la sonrisa uh, cuando es debajo de 3 milímetros. En Europa somos un poquito más exigentes, pero es verdad que todas las culturas eh, encuentran este gesto como pues, violento y la mayoría de las personas que lo sufren… Pues, pues tapan la boca porque genera un complejo o disminuyen la fuerza de su sonrisa no sonríen libremente porque es considerado multiculturalmente como no bonito
0: eh, Paula, ¿a cuánta gente afecta en España la sonrisa gingival? ¿Tenemos datos? Y ¿Afecta igual a hombres o a mujeres?
2: Es un porcentaje amplio ¿eh? aproximadamente entre un 20 y un 30% de la población tiene sonrisa gingival y sí que vemos un porcentaje mucho más amplio eh, en las mujeres mucho más que en los hombres, ¿no Jorge?
1: Sí, sí. Probablemente tiene que ver pues, en, por el tejido graso que acumulamos en la cara, el rostro. Vosotros tenéis las caritas más delgaditas y seguramente es esa es la razón, pero no lo sé. Es verdad que las mujeres lo sufren más.
0: ¿Y en el caso de los hombres y las mujeres se percibe igual una sonrisa gingival o estéticamente es diferente
2: cómo se ven? Yo creo que la mujer, nosotros somos más delicadas desde el punto de vista estético y cuando apreciamos una sonrisa gingival nos genera muchísimo más trauma que, que a un hombre eh, y nuestras pacientes intentan hacer una sonrisa falsa para no mostrarla con lo cual sí que es un aspecto que psicológicamente impacta mucho en el paciente
1: yo creo que aquí si pudiéramos abogar me encantaría abogar una tanto para que los hombres se cuiden más pero también es verdad que la mujer se torture menos no a veces la mujer tiene demasiada autoexigencia y es más propia que social, el que van a decir, el que tal, tengo que estar perfecta. Y aunque vivimos de la estética y creo que estamos para hacer sentir mejor a las personas, creo que las personas, a pesar, aunque tengan una sonrisa gingival, no debes de torturarte, ¿no? Lo podemos mejorar y pero tenemos que aceptar nuestros gestos, nuestros rasgos y adaptarlos, armonizarlos, pero sin ser tan estrictos y tan, tan críticos con nosotros mismos.
0: Hay distintos grados de sonrisa al gingival porque sé que vosotros acabáis de publicar un artículo médico sobre esta cuestión, Jorge.
1: Pues sí, tenemos diferentes casos. El, hemos hecho un artículo para poder compartir esta técnica con otros médicos porque la verdad que ha sido, pues, muy, muy demandada. Ha sido un éxito, ¿no? Los pacientes están muy contentos y hay colegas que nos piden, pues, cómo hacerlo. Entonces hemos hecho una clasificación. Para que sean más fácil de entender, independientemente de la causa, porque todas las clasificaciones que existían hasta ahora eran muy técnicas en base a la odontología o muy técnicas en base a la cirugía maxilofacial, pero esta simplemente es una clasificación que permite generalizar las, los tipos y las variaciones que son múltiples dentro de tres grupos. Y está enfocada a su tratamiento con ácido hialurónico, de tal manera que los médicos que hagan los cursos o que se lean el artículo y que generen formación pues tienen una, o generan una habilidad para reproducirlo más fácilmente.
0: Eh, Paula, hablabas justamente antes de cómo a veces eh, las pacientes se tapan la boca o no sonríen eh, con toda la sonrisa amplia. ¿Tiene algún efecto sobre el paciente más allá del estético? ¿Cómo es la parte psicológica?
2: Sí, esto puede llegar a generar en algunas pacientes traumas y, y lo que te contaba antes que intentan hacer otra sonrisa para no mostrar la encía eh, con, con, con una carcajada, con lo cual sí que el impacto psicológico eh, es alto. Y es verdad que lo que dice Jorge, ¿no? que, que nos traumatizamos mucho y somos nosotras muy perfeccionistas en general, las mujeres. Y esto muchas veces puede hacer que o hagamos una sonrisa artificial o nos tapemos con la, con la mano cuando, cuando sonriamos. Y la verdad que tiene un tratamiento en la actualidad que, que es sencillo, o sea, rápido, seguro y eficaz.
0: Hablando de corrección, Jorge, ¿se debería corregir siempre? ¿Es difícil de corregir? ¿Qué aconsejas?
1: Se debería corregir siempre y cuando tú lo consideres que no es agradable para ti, que no te sientes cómodo con esa sonrisa, que sonríes limitadamente. Yo creo que si tú estás cómodo contigo mismo no hace falta tratarlo. Eh, sobre si es fácil, el paciente considera que es fácil porque requiere poco tiempo, son 10, 15 minutos de tratamiento, es muy breve. Sin embargo, pues fácil no es. ¿Por qué? Porque hay que tener... Muchos factores, incluso el diagnóstico, como te digo, hay que valorar muchas cosas. Encías, dientes, el maxilar inferior, el maxilar superior, el labio blanco, el labio rojo, eh, la grasa de la zona malar de la mejilla. En fin, son muchos valores. Ya el diagnóstico es difícil. Hay que elegir muy bien el tratamiento porque la gente entiende ácido hialurónico como todo y dentro de los hialurónicos hay... Muchísima variedad, todos tienen unas prestaciones diferentes eh, y hay que entender dónde colocarlo. Y anatómicamente, pues es una zona delicada que hay que saber, que hay que saber estar tanto por la sangre, por las arterias que pasan por ahí y entender. Imaginaros, Chris y todas las que nos escuchan, que hay 18 músculos implicados en una sonrisa. Entonces, todo lo que compliquemos eh, alrededor de ellos, pues puede cambiar las expresiones. Y por eso es que a veces la gente dice, tengo miedo a la estética porque ve resultados que no se mueven o que se ven raros, claro, porque lo, no se está entendiendo ni el producto, ni la técnica, ni el sitio donde se va a aplicar.
0: ¿Dirías entonces que hasta hasta la fecha se ha tratado la sonrisa gingival de forma equivocada?
1: Bueno, se ha tratado de la única manera que teníamos, ¿no? Las maneras quirúrgicas, ¿verdad? Que es, es, al final es, es muy buena, la ortognática la gingivectomía muchas veces a pesar de ser el hialurónico podemos recurrir a ella cuando los dientes son cortitos y las encías son muy largas podemos recurrir a ella y tendremos aún un mejor resultado pero respecto a toxina botulínica que era lo estético que había con el hialurónico bueno a decir que se trataba mal no creo que no es justo porque era la única herramienta que teníamos es verdad que esto llevábamos haciéndolo años nosotros pero con hialurónico pero sí creo que yo dejé de usar la toxina y creo que Paula también hace como ocho años y hemos utilizado hialurónico. ¿Por qué? Pues porque nos da más naturalidad, nos da más, más movimiento, dura más. Eh, con lo cual, pues creo que el paciente solo sale ganando, ¿no? Naturalidad. La
2: naturalidad sobre todo, Jorge, porque yo veía con la toxina como esa eh, sonrisa un poco sardónica. Esto como que bajaba tanto la región central de... De, de la sonrisa que quedaba como una sonrisa rara, artificial.
0: Paula, me imagino que quien nos esté escuchando que tengo una sonrisa gingival dirá vale, mm, me representa, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué especialidades médicas lo tratan? ¿Tengo que ir al ortodoncista, al médico estético, al cirujano maxilofacial? ¿Dónde voy?
2: Eh, yo te diría que al médico estético primero, pero... <risas> eh, lo, un poco en relación a lo que dijo Jorge, cuando hay una, una, un diente muy corto y necesitas elongar un poquitito más las encías, ahí mmm, el principal que te tendría que tratar sería el, el, el dentista, el odontólogo. Muchas veces tenemos un maxilar con una forma eh, particular que requiere cirugía. Bueno, es una cirugía maxilofacial. Eh. No Es algo digamos, un poquito más engorroso en lo que a lo que te está sometiendo. Y nosotros podemos solucionar un gran porcentaje de estos dos grupos eh, y también los que, los que serían, que pertenecerían mucho a nuestro grupo, que son estos músculos eh, elevadores del labio superior que tienen muchísimo tono y que lo podemos corregir.
1: Yo me quiero mojar, perdona, Cris, me quiero mojar porque creo que tienen que venir al estético, no porque no porque queramos que los pacientes visieran a nosotros, sino porque, por ejemplo, esta técnica ahora la estamos compartiendo únicamente a médicos estéticos y creo que de todo lo que hemos hablado, las, las, las soluciones, orto, ortodoncia, cirugía, pues son más invasivas y son más costosas, con lo cual una valoración primero más sencilla y es verdad que el médico pues si ve unos dientes apiñados te irá a una ortodoncia y te tratará también no que te mandará al dentista y al odontólogo pero creo que es mejor empezar por el paso más sencillo que no decir fácil y no decir sin riesgos pero el paso más sencillo y luego ya derivarlo al, a donde toque una pausa y
0: volver
1: hey i'm ryan reynolds at Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot
0: Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Según los últimos datos, 4 de cada 10 españoles recurren a la medicina estética. Por eso, desde Teoxan apuestan por la formación con el máximo rigor científico y el empoderamiento del paciente como camino hacia la profesionalización de la industria en medicina estética. La medicina estética ya no repara ni retoca como hace 20 años, sino que debe entenderse como un acompañamiento al envejecimiento natural de las personas. Así, la gama de rellenos dérmicos de Teoxan incorpora desde 2015 una tecnología única de reticulación patentada que respeta y acompaña los movimientos faciales. Si estás interesado en tratamientos de medicina e estética, no olvides consultar siempre con un profesional médico estético cualificado. Vale, pues si os parece vamos a ir aterrizando conceptos porque hemos hablado de muchas cosas, de toxina botulínica, de cirugías, etcétera. Vamos a empezar por lo no quirúrgico. Eh, Jorge, ¿qué opciones de tratamiento no quirúrgico hay y para qué casos en concreto valdrían?
1: Vale. Pues lo, lo que estamos proponiendo ahora es la reestructuración dinámica aplicada a la sonrisa gingival, que es colocar los ácidos hialurónicos eh, en sitios estratégicos para compensar esa, esa, ese equilibrio, fuerza, resistencia de la cara y hacer más bonitas y mejores las expresiones del rostro. Y la toxina botulínica. Pero es verdad que la toxina botulínica, al menos en mi consulta aplicada a la sonrisa, ha quedado en desuso. Eh, sí que puede haber algún paciente que requiera las dos en combinación pero es, es raro Chris. en general yo diría que tenemos estas dos opciones
0: mm, con los rellenos de ácido hialurónico ¿se puede correr el riesgo de perder algo de naturalidad o movimiento? ¿Ah, porque al final volumen, relleno
1: si el producto no es el adecuado si la técnica no es adecuada y si anatómicamente no está puesto en el sitio adecuado, sí se puede alterar la movilidad, se puede generar aspectos pues raros, labio un poco abultado en la zona del bigote, como de mono, que dificulte la movilidad al dar besos, que sonría raro. Sí, sí que puede ser. Por eso es muy importante saber qué se hace, dónde se hace y qué se pone.
0: Pues ahora estarán diciendo, bueno, pues que el doctor me dé unos consejos clave de cómo sé si me están poniendo el adecuado, qué tipo de relleno es, a quién debería acudir,
1: bueno, eh, es un poquito difícil decir a quién debería acudir, pero es verdad que pues, siempre es importante que conozcamos bien al médico al que vamos a acudir, seguirle su trayectoria, seguir su carrera, ver sus casos, eh, entender que está con marcas serias, marcas buenas, que se abran los productos delante de nosotros. Es verdad que aunque lo abran, no sabes si eso es bueno, eso es malo, es la densidad o, la, o lo elástico que tú quieres. Pero Es verdad que bueno, pues nosotros eh, siempre lo mostramos y vamos explicando por qué o incluso por qué dentro de una marca escoger un tipo de producto y todo tiene que estar muy bien justificado. Yo siempre les invito y con mis pacientes creo que la experiencia del diagnóstico es, es buena, es muy importante porque tenemos que, tiene que salir entendiendo lo que vamos a hacer, por qué lo quiero hacer y con qué lo vamos a hacer qué razones, y creo que eso es muy importante, que tengan una buena visita con su médico y no sea solo la promoción, el cupón el que sale mucho en internet o que, que, que se dedique a entenderse, al final es una relación interpersonal y es una relación de un servicio profesional serio y es tu cara
0: decíais que es un tratamiento sencillo pero no simple ¿cuánto se tarda en hacer una sonrisa
2: gingival? tardamos poco bueno, los que sabemos hacerlo tardamos poco es un tratamiento que podemos tardar entre 15, 20 o 25 minutos a hacerlo eh, como decíamos no es un tratamiento sencillo para cualquier médico pero cuando entiendes la patología y sabes cómo corregirlo la verdad que es un tratamiento poco molesto para el paciente te diría casi prácticamente indoloro y con una resolución que lo ves desde el minuto uno en el que lo realizas con lo cual la verdad que para el paciente es yo creo que fantástico
0: el riesgo cero decimos que nunca existe, en este caso ¿cuáles serían potencialmente
2: esos efectos adversos? Sobre todo para mí están, tienen que ver mucho con eh, la técnica que utilice el médico eh, que sean las cantidades adecuadas como para no por ejemplo, proyectar el labio blanco y que la paciente se note como esa sensación de labio un poquito como de simio. ¿Cuál es el labio blanco? El labio blanco es el que está por encima, entre la nariz y el labio rojo. Toda esa zona es, es el labio blanco y que muchas veces con un exceso de producto podemos hacer como sacar como un poquito de simio que a las pacientes no les gusta. El exceso de producto yo creo que es un tema importante, la mala colocación del producto, eh, que afecte mucho la mímica, que no tengas tanta naturalidad que te pueda provocar inflamación los primeros días posterior a realizar el tratamiento. Es una zona vascularmente muy importante, con lo cual la técnica tiene que ser la correcta para no tener ningún tipo de problema. Pasan arterias muy, muy importantes por la zona, con lo cual eh, la correcta colocación del hialurónico con cánula en, en muchas de las zonas es importantísimo.
0: ¿Los resultados, Paula, cuándo se
2: empiezan a ver y cuánto duran? Los resultados se ven desde el momento. De hecho, nosotros vamos eh, sentando, incorporando a la paciente, le vamos hacia, haciendo que gesticule, vamos viendo cómo se corrige eh, y tiene, bueno, lo que te expliqué, desde el comienzo a veces esos resultados que tiene una gran duración. La duración de los ácidos hialurónicos actualmente en el mercado son como de 12 a 18 meses. Es verdad que puede que en esa reabsorción, de, en ese transcurso de los 12 a 18 meses, poco a poco vamos reabsorbiendo el ácido hialurónico y no esté siempre al 100% de, del tratamiento, pero en general nosotros, yo les indico a los pacientes de volver a, luego en la revisión al mes y luego generalmente nos volvemos a ver en un año.
0: Jorge, esta respuesta me la sé, pero te la voy a preguntar de todas formas, porque me has dicho que hace ocho años que dejaste de usar toxina botulínica en la zona, pero ¿se podría combinar ácido hialurónico y toxina botulínica en la zona o estaría contraindicado?
1: Sí, puede haber. Hay algunos pacientes, son muy, muy raros, los que llega a ser insuficiente el tratamiento con hialurónico. Yo creo que en estos casos pues sí podemos añadir un par de gotitas ahí de unidades de, de toxina para hacerlo más, más eficiente, pero es muy raro, Cris, no recuerdo, hace, hace mucho que no recuerdo a un paciente así.
2: Igualmente también nuestros pacientes muchas veces cuando tienen una sonrisa gingival que, que le genera un trauma importante, una corrección de esta sonrisa, aunque no sea al 100%, ya les provoca una seguridad sobre ellos mismos que no necesitan que la corrección sea perfecta, 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 con lo cual no, no es algo que nos pase en la consulta, que nos pidan, corrígemelo un poco más todavía y que no llegues a hacerlo.
1: Eso es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que porque de verdad, si además te pasas y si bajas de más, la sonrisa tampoco es bonita y eso lo vemos mucho en los aumentos de labios. Cuando el aumento de labio o es incorrecto o es excesivo o el plan no es adecuado, la boca será muy bonita, pero la sonrisa tapa los dientes y tampoco es bonito. O sea, ni es bonito el exceso hacia arriba ni el descenso. Así que.
0: Paula, ¿podría ser la ortodoncia una solución en algunos casos o no?
2: Yo creo que es un complemento, pero que no es una solución para nada. Así que es verdad que una sonrisa bonita incluye encías, labios, dientes y la ortodoncia es la corrección del diente, sobre todo en su simetría y en, y en, en estar lineales. Pero eso no provoca una mejoría ni una corrección de, de la encía ni, de en este caso, de la sonrisa gingival.
0: Vale, hemos visto ya los tratamientos no quirúrgicos. Me gustaría ahora navegar un poco por los quirúrgicos. ¿En qué casos tú de derivarías? ¿En cas qué casos dirías, Paula, esto requiere cirugía?
2: Sobre todo cuando tienes un maxilar con unos ángulos determinados que tú sabes que la colocación del ácido hialurónico no vas a lograr una un descenso de ese de ese labio de ese labio superior porque verdaderamente son los ángulos faciales los que están incorrectos en mordidas cruzadas que tú sabes que eso tampoco lo vas a poder corregir con el ácido hialurónico sino que simplemente vas a poder hacer una corrección visual pero que la mordida no la vas a terminar de, de corregir lo que pasa es que es una cirugía bastante engorrosa con lo cual todo lo que podamos corregir muchos de estos casos a veces tú ves que son de cirugía maxilofacial pero Puedes darle una solución con el ácido hialurónico lo suficientemente buena como para que el paciente se piense verdaderamente si operarse o no.
1: No, a mí me gusta. Yo creo que la, la única opción sería si creo que tengo que añadir demasiado producto que generara un resultado estéticamente aberrante, ¿no? Que también lo hemos visto en redes, ¿no? Corrección de la sonrisa si ves un labio enorme, ¿no? Triple talla. Pues claro, le estás quitando la sonrisa, pero sigue llamando la atención de otra manera, ¿no? Estás pasando de un problema de, de estéticamente malo a otro igual o peor de malo. Entonces...
0: Por no dar nada, por supuesto, estábamos hablando antes de los tratamientos quirúrgicos. Eh, Jorge, me gustaría que nos explicases qué es esto de la cinquivectomía. Eh, ¿Qué es, eh, cómo se hace y quién la realiza?
1: Bueno, la gingivectomía es cuando se recortan las encías. Lo tenemos que hacer cuando los dientes son cortitos, las encías son largas. Esto lo hacen los dentistas, los odontólogos. Eh, como dijo Paula, es un tratamiento muchas veces multidisciplinar, o sea, va a ser obviamente si tratamos es como vestir no tú miras guapa con un vestido como vas pero también llevas pues el reloj los pendientes el colgante tiene que ir to, todo suma entonces en la sonrisa pues nosotros ayudamos con la dinámica con el movimiento con la altura del labio con el grosor de las resistencias pero es verdad que una ortodoncia pues las arcadas las puede abrir las puede retraer una gingivectomía nos va a subir nos va a hacer los dientes más largos lo cual se va a ver más bonito en fin el trabajo muchas veces conjunto ya será la perfecta Acción.
0: Y este tipo de tratamientos quirúrgicos es definitivo.
1: Los quirúrgicos sí.
0: Pero implica riesgos o no?
1: Bueno, la gingivectomía, la verdad es que es un proceso relativamente también rápido que, es, que tiene una buena curación. Eh, no, no te sé decir porque no soy odontólogo, pero sí tengo conocimiento de que a los dos días prácticamente eso está está muy bien. Entonces sí que merece la pena una gingivectomía, pero como dice Paula no suele ser la única solución porque es insuficiente en y es un
2: porcentaje bajo en los pacientes que te vienen con una sonrisa gingival por un descenso de la encías yo no lo veo como el porcentaje más yo si lo viera verdaderamente también se lo, se lo aconsejaría al paciente porque sería lo correcto los dientes muy cortitos estéticamente para mí no son no son ideales eh, pero yo creo que el porcentaje más amplio es el que nos ocupa a nosotros con ácido hialurónico. Y como dice Jorge, una gingivectomía te recuperas en dos días, pero de una infiltración de ácido hialurónico te recuperas en cinco minutos.
0: Mm. Dentro de los tratamientos quirúrgicos está también la cirugía correctiva de la mandíbula, lo que se conoce como ortognática, que me ha costado Dios y no a pronunciar esto. <risa> ¿En qué casos eh, sería necesaria este tipo de cirugía, Paula?
2: Un poco lo que hablaba de... El, cuando derivamos al maxilofacial, cuando tenemos unos ángulos faciales y una arcada dental como muy estrecha que hay que corregir o un maxilar que tienes eh, con, con una gran deficiencia ósea que hay que, que hay que hacer algún injerto óseo o en mordidas cruzadas, o sea que hay algunos porcentajes de nuestros pacientes que derivaríamos a cirugías maxilofaciales que son, yo creo que palabras mayores, ¿no?,
1: Sí, es muy raro. Es, es muy raro que lleguemos a tratar con los con la cirugía maxilofacial. Por lo que dice Paula, no porque no haga falta, sino porque es una cirugía, tiene un coste, una recuperación y con esto estás. pues Si no, si no me quedó perfecta, la sonrisa me ha mejorado mucho y estoy en la calle al rato.
0: Para despedir el podcast, sí que me gustaría pediros, eh, de todo lo que hemos hablado, para los escuchantes, ¿qué consejo le dirías a aquella persona que se quiere tratar la sonrisa gingival, Paula? ¿Qué le dirías?
2: ¿Qué consejo? Que, que lo mejor es sonreír de una manera natural y bonita, y eso se nota. Cuando una persona tiene una sonrisa natural, eso es lo mejor que te puede pasar. Y que si están escondiendo su sonrisa porque tiene una sonrisa gingival, que tenemos un tratamiento que es muy simple, muy fácil para el paciente, muy llevadero y que... Y que nada, que los estamos esperando para que nos vengan a ver.
1: Sí, yo les diría que, que sonrían sin complejos, sin miedos y que, que visiten, que simplemente es valorar, valorar tu caso y si tiene un buen arreglo y una buena propuesta, pues lo hagamos y sonreír sin miedos y ya está. Gracias.
0: Bueno, doctores, pues muchísimas gracias y a vosotros gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles.